0: Adéntrate en el increíble mundo de la información, archivos, bibliotecas, museos y mucho más en El Bibliotecario. Dentro de la ciencia se utilizan palabras rimbombantes como lo son metodología, metodología científica, epistemología y paradigma. Esta esta última es sumamente interesante. La RAI nos dice que los paradigmas son teorías o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar el conocimiento. Es con lo que se nutre la ciencia y con lo que las ciencias se van moviendo. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario. Yo soy Jorge Peña y estoy muy feliz, feliz, feliz de darles la bienvenida a este capítulo en donde vamos a estar tocando un tema sumamente interesante. Ciencia abierta. ¿Qué es la ciencia abierta? Vamos a ver qué nos dice la teoría. Eh, Anglada y Abadal nos dicen que la ciencia abierta Es un cambio de paradigma la manera de llevar a cabo la investigación. Por tanto, pone sus modificaciones sustanciales en sus procedimientos. Se trata de un modelo promovido por la Comisión Europea sobre el cual se realizó una consulta pública sobre los dos principales motivos para realizar este cambio de paradigma en la ciencia. Somos conscientes de que la ciencia siempre ha estado en el privilegio, siempre ha estado en lo más alto. Pero el día de hoy, la ciencia abierta viene a demostrarnos que podemos hacer ciencia desde cualquier parte y cualquier persona del mundo, gracias a todas las ventajas que ofrecen. Pero para hablar de esto y mucho más, nos trajimos a un expertazo. Les doy algunas de las pistas para que adivinen quién es. Cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de productos y servicios en el ámbito de las gestiones del conocimiento, así como en la implementación de proyectos estratégicos en instituciones académicas, científicas y de investigación. Es todo un especialista en la teoría y la práctica de la ciencia abierta. Cuenta en su, en su trayectoria con la implementación de 500 proyectos exitosos sobre el tema en instituciones gubernamentales e instituciones de educación superior en México, Chile, Colombia, Perú, España y Argentina. Es fundador de la Consultoría SID, empresa pionera en la implementación de las plataformas de ciencia abierta en México. Coordinador de de los consorcios DC Space, ArcID y DataCite en México. Fundador e instructor de la iniciativa OpenDOT, que con el, ap- con el apoyo de la red Ese Cielo, coordinó la capacitación para la adopción de OJS para automatizar procesos de publicación digital para diversas revistas científicas entre las que se encuentran publicaciones mexicanas que pertenecen al índice del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un capitalino en Puebla. Es un emprendedor y es un biblioempresario. Bienvenido Joel Torres, ¿cómo estás?
1: Jorge, muchas gracias por la presentación. Es un honor estar con ustedes y encantado además. Eh, correcto, estamos aquí en tierras poblanas eh, felices de poder saludar a, 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 a quienes nos escuchan eh, y, y a sus órdenes además
0: Oye, ¿cómo te fue en el grito Joel? ¿Qué tal? ¿Qué te echaste de de la rica gastronomía que hay por allá por Puebla?
1: Obviamente mezcal poblano que cuando gusten este, eh, está, son bienvenidos a probarlo y, y ya saben eh, chilito en nogada y Eh, Algunas chalupas Cholunteca
0: Excelente, pues una amplia gastronomía Que tenemos por allá Por Puebla y la verdad el día de hoy Diría Verónica Castro Estamos de manchamanteles largos Porque traemos a Joel Que nos va a hablar sobre un tema Amplio, complejo Pero que nos va a explicar eh, Ahora sí que con peras y manzanas qué es la ciencia abierta Y bueno, Joel, pues vamos a comenzar a platicar sobre este interesante tema para que todos nuestros radioescuches, bueno, nuestros escuchas estén en la sintonía. Y pues hay que comenzar con la pregunta del millón. ¿Qué es la ciencia abierta, Joel?
1: Con mucho gusto, mira. Yo yo lo puedo conceptualizar haciendo un símil. Imagínense que la ciencia abierta es como una red. Una red que, que, que yo creo que es eh, eh, una de las pocas cosas viables, una red que nos permite hacer viable el reducir brechas en nuestra sociedad. Es decir, el, el eliminar un poco o un mucho el concepto clásico de que la ciencia solo es para los científicos y la academia, y el realmente hacer una conexión entre la ciencia que se produce y que se tiene disponible y la gente, cómo bajar esa ciencia a dar soluciones reales a los problemas que tiene nuestra sociedad. Eh, el hambre, la alimentación, la, la, el clima, la, la energía, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, en esencia, eso es la ciencia abierta. Es una manera que obviamente eh, se construye a través de como de niveles, principios, valores pero lo que busca es ser una red que permita que la ciencia fluya, porque en realidad la ciencia es de la sociedad y debe beneficiar a la sociedad.
0: Exactamente. Te comento que Thomas Cook en su libro La estructura de las revoluciones científicas menciona esto sobre los paradigmas de la ciencia al decir que los paradigmas son esas realizaciones científicas universales reconocidas que durante cierto tiempo prom- proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces lo que nos está planteando en este momento la ciencia abierta es que La ciencia ya no es elevada, ¿sabes? La ciencia ya no debe ser necesariamente de un alto costo, sino que está al alcance de todos. Cuéntanos, Joel, ¿cómo se pone la ciencia abierta al alcance de todos?
1: Genial. eh, La respuesta sería que a través de, de algunos elementos que antes no existían. ¿Cuáles son estos elementos? El primero... El, eh, el que se vuelva bidireccional, es decir, anteriormente la producción de la ciencia, la generación de nueva ciencia, era eh, vivía en el ámbito de la academia y enormes corporativos privados, okay. y lo que la sociedad tenía era acceso a consumir determinados productos generados con esta ciencia, pero solamente a consumirlos. El primer cambio es este, el que la gente en la ciencia abierta y a través del uso de la ciencia abierta, las personas, cualquier persona, no solo puede consumir toda la producción científica sin restricciones, Sino que además puede participar en la generación de ciencia A través de conceptos como ciencia ciudadana, emprendimiento científico, emprendimiento social y otros
0: Muy bien, entonces estamos viendo la ciencia al alcance de todos Dentro de la ciencia abierta hay varios conceptos que desde la parte de bibliotecología Ciencias de la información, comunicación y conocimiento se pueden tocar que es el acceso abierto, los datos abiertos, el open peer review, los software libres, los e libres y los recursos educativos abiertos. Cuéntanos lo más importante, dentro ¿qué es el acceso abierto? Con mucho gusto.
1: Estos estos elementos que bien comentas ¿Sí? son como un solo piso de todo, de, imagínate que fuera un edificio La ciencia abierta es un edificio de muchos pisos okay. Y esto, estos elementos que comentas Son como las, las pequeñas oficinas De uno solo de estos pisos okay. Que es la comunicación científica entre pares El acceso a la información abierta La revisión abierta por pares Los los datos de la investigación abiertos etcétera Los recursos educativos abiertos Viven en su mayoría dentro de la academia y dentro de ellos, uno de los primeros y de los pioneros junto con el software libre fue el acceso abierto. Fue un cambio de paradigma global muy difícil de conseguir, eh, que es que en algún momento la, 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 los financiadores de la investigación, sobre todo de fondos públicos, dijeron, ok si yo pago la producción científica con, y la investigación científica con fondos públicos, ¿por qué tengo que volver a pagar por acceder a los resultados de esa investigación? Entonces, eso es lo que el acceso abierto impone. Es decir, si algo se se generó con fondos públicos, desde que ese algo nace y se publica, debe ser accesible para todas las personas que pagaron, o sea, para toda la sociedad. Eso es el acceso abierto en en esencia, pero solo es un primer nivel,
0: A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los demás pisos de la ciencia abierta?
1: Bueno, dentro de ese primer nivel viene que también debe ser abierto... Todo el proceso científico, los datos que se usaron, las metodologías, el el proceso de evaluación por pares que no debe ser a doble ciego, debe ser abierto, la publicación en abierto y que todo eso sea accesible para la sociedad. Ok, eso sería un primer piso. Pero de ahí tenemos que pensar que requerimos otros pisos, otros niveles, para lograr que no solo se haga accesible la publicación, sino que tenga un impacto social directo. ¿Cómo logramos eso? Pues a través de, por ejemplo, generar iniciativas de ciencia ciudadana. Ese es otro piso de la ciencia abierta. Donde la gente pueda participar aportando ideas, aportando fondos, participando con, imagínense, por ejemplo, que un científico está haciendo una investigación sobre la lluvia y hace una invitación a que la sociedad tome fotografías del granizo en su localidad suban esas fotos y se genere en poco tiempo una base de datos con millones de registros, de los cuales habrá un porcentaje que van a aportar a una investigación. Y luego eso quede en abierto para la gente, porque el investigador utilizó esas fotos y esas mediciones para su propio trabajo, pero al quedar abierto a lo mejor a alguien más, imagínense un emprendedor que quiere establecer o proponer una solución al, al desagüe en una determinada ciudad, pueda
0: utilizar esa base de datos. Ok, ok, uh-huh. excelente, la verdad este es algo que estamos descubriendo que a lo mejor en la teoría ya estaba escrito, pero como la ciencia abierta tiene un gran impacto social y desde dos partes fue bueno, el primero como eh, participantes activos y después como consumidores de, de la información y de la comunicación y los productos que se generen a partir de ello. ¿Qué otro piso tiene el acceso abierto?
1: Eh, Hay otros elementos que, que se tienen que trabajar y que la verdad... Aunque el con, a, a nivel conceptual la ciencia abierta es maravillosa, o sea, sí, sí, sí. Eh, eh, a veces también corremos el riesgo de que suene como la paz mundial, ¿no? O sea, todo el mundo desea ese, ese, esa maravilla de pensar en la paz, ¿no? Sí. Este, Pero después dices, bueno, ¿pero esto cómo realmente va a suceder? No,
0: ¿no? pues es que hay, hay eh, entramos un poco en un, en un debate y en unos discursos respecto a... Eh, bueno, queremos todo en abierto, queremos la información, queremos ser participantes activos, pero también tú que estás en el mundo empresarial, sabes que los empresarios de la información también deben de tener una ganancia, porque sí, a lo mejor ellos nos están cobrando el artículo y tú puedes decir, bueno, se generó con fondos públicos y todo, pero eh, se, ellos pusieron como, ¿cómo te explico, las plataformas para que podamos recuperar esta información, entonces al final del día también Dentro de la ciencia hay ciertos costos, ¿sabes?
1: Claro, y eso es real. Eh, eh, en general, en todo lo que se haga, pues hay costos, ¿no? Claro. Tal vez ahí el reto en realidad consiste en cómo podemos, como sociedad, articular nuevos modelos de negocio. Okay. Es decir, eh, eh, ya el software libre nos mostró que eso es factible, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, el mundo del software... Existe la manera de comprar software con licencias, comprar licencias de software o financiar el software a través de otros métodos. Pasa lo mismo en el ámbito editorial. Eh, el, El modelo tradicional y el modelo actual de cobrar, por ejemplo, suscripciones o cobrar cargos por publicación, conocido como APC, es un modelo que fue creado hace cien años para sostener la edición de revistas impresas. Obviamente era carísimo, imagínate imprimir X número de revistas con lo que pesan las revistas, mandarlas a todas las bibliotecas del mundo, entonces se requería un modelo de costos que respondiera a esa necesidad. El mundo cambió y, la, y el cor, los corporativos no tuvieron la velocidad este, para cambiar sus modelos de negocio a encontrar otras formas de financiar que no tuvieran que ver con la suscripción. Ese es el gran reto. No quiere decir que sea malo cobrar. Cualquiera no. y De hecho, la ciencia abierta fomenta que existan empresas y que haya producción económica alrededor de la producción científica. ¿Por qué? Porque pues, esa es nuestra sociedad. O sea, no, no podemos... Eh, eh, pensar que no requerimos recursos Todos,
0: ¿no? <risa> claro, no esa parte de, de encontrar el equilibrio ¿Sabes? O sea, de encontrar Exacto. el equilibrio Porque también, bueno que, no, Todos los que estamos en el mundo de la información Vemos que a veces nos manejamos de extremos O sea, por una parte está estas personas que buscamos El acceso abierto El ejemplo de la paz mundial es buenísimo Todos lo queremos pero implica su trabajo, y por otra parte eh, está la parte, ¿cómo te lo digo, entrecomillado un poco el abuso de pues del manejo de la información, ¿sabes? O sea, los embargos, etcétera, que hacen que el investigador eh, complique sus procesos de la divulgación de sus investigaciones, ¿sabes?
1: Exacto, entonces, y ese es el otro tema, o sea, un tema es el financiero, pero otra ventaja de que la información esté disponible completa, o sea, no solo un artículo, sino sus datos este eh, y, y el proceso, la metodología que se usó, es que primero la hace más confiable, hace que la ciencia sea más confiable. Porque entonces cualquier persona puede reproducir y comprobar que lo que dice el autor que logró, realmente sí lo logró, ¿no? Pero además de eso, permite que otras personas puedan divulgar o hacer una comunicación pública de los de los resultados. Eh, 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 si, si, si hay ciertas restricciones, que como existen tradicionalmente, que la licencia solo te permite leer y citar, sí. este no es tan fácil cuando tú eres un divulgador científico Dar a conocer esos resultados. En cambio, cuando, cuando todo es abierto, tú puedes, como divulgador científico, tomar partes del contenido, convertirlo a una infografía, convertirlo a un video, publicarlo, difundir, dar a conocer ese mismos resultados, pero en un lenguaje que te entienda un joven de secundaria, sí. o un joven de prepa, o uno de licenciatura, o una persona mayor, o un empresario. Entonces la apertura se empieza a extender a otros canales que ya no tienen tanto que ver con el ámbito meramente o directamente económico, sino con generar un impacto social, claro. y eso este, eh, en los modelos anteriores era mucho muy caro y mucho muy complicado.
0: Oye, ¿no, Joel? Y hacia la academia y la educación. O sea, ahorita dijiste ejemplos muy prácticos y de la vida cotidiana, que es esta información para una infografía, esta información para una clase, esta información para que otro investigador haga otro artículo, que realmente la información muy pocas veces se utiliza para el ámbito empresarial o para el ámbito de lucro. Realmente todo esto de la ciencia abierta va empujado hacia la academia y la educación.
1: Es correcto. O sea, eh, bueno, yo yo considero que sí, sí, digamos que va como en las en tres esferas. ¿Sí? La primera que es sí la mera comunicación científica, la comunicación entre los pares científicos. Como bien dices, la segunda esfera tiene que ver con la educación y la tercera sí tiene que ver con eh, en generar, generar recursos para la sociedad, soluciones prácticas que incluyen a las empresas. pero Es correcto lo que comentas de que tiene un fuerte enfoque también el el ámbito académico. De ahí que en estos últimos años ha surgido este enfoque tan fuerte de construir recursos educativos abiertos. ¿Qué significa eso? Que sean recursos que yo pueda, como profesor, publicar, que mis alumnos puedan ser coautores, o sea, que mi alumno no sea alguien que solo llega y lee un contenido sino que mi alumno sea alguien que es coautor de mi, de mi trabajo y que él participa construyendo este trabajo y que, se, que, que lo puedo difundir en internet y que a lo mejor otro profesor que está en, no sé, en Bogotá, descargue el contenido y lo localice. Es decir, que le haga, que, que le haga las adecuaciones que él quiera, sin que eso sea un problema legal ni financiero, para que sus alumnos le encuentren sentido en su localidad. Entonces, obviamente eso tiene que estar conectado con fuentes creíbles, sólidas, bien trabajadas, que van a ser los propios artículos, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, y, se, y continuamos con estas partes que mencionas, que la ciencia abierta va muy apegada a factores sociales, va muy apegada a apoyar eh, pues a la sociedad, ¿sabes? Eh, les platico un poco que Joel, además de estar en los ámbitos teóricos y académicos, ha visto la ciencia abierta desde el mundo empresarial, creando su propia empresa que es ESIDE. Cuéntanos súper rápido qué es ESIDE. Con mucho
1: gusto. Eh, en esencia ESIDE es, es, es una consultora en ciencia abierta no solamente en ciencia abierta tenemos varios varias líneas de trabajo que tienen que ver con la educación abierta y, y, y con otros otros temas, pero lo que nosotros nos, no, nuestro ánimo es precisamente apoyar desde el mundo privado a a reducir estas brechas. Nosotros apoyamos a universidades a instituciones de investigación, a personas, a docentes e investigadores en cómo aterrizar los conceptos de ciencia abierta a soluciones reales. Esa es nuestra misión y nuestro trabajo. Somos una empresa eh, de origen mexicano que actualmente bueno, tenemos presencia en varios, en varios países.
0: Excelente. Eh, Revisando la página de CIDE y alguna publicidad en redes sociales, nos podemos dar cuenta de de lo que menciona Joel. O sea, menciona esta parte de, sí, ya está la ciencia abierta, pero hay que saber cómo utilizarla. Entonces, CIDE hace este tipo de apoyos. Voy a poner un ejemplo súper práctico, que es el software libre para la administración de bibliotecas, que es COA. Entonces, el COA ya está libre, pero, ¿y ahora cómo lo implementamos? Entonces, ESIDE ayuda en este tipo de acciones. Pero, ESIDE es especialista en tres cosas que quiero que nos platiques para todos nuestros spot y escuchas y bibliotecarios, que es DC Space, ID y Site. Vamos a empezar. ¿Qué se hace en ESIDE? Más ciencia abierta para DC Space.
1: Con mucho gusto. Específicamente en este rubro lo que hacemos es trabajar repositorios digitales. Ya sean repositorios de documentos como tesis, artículos, preprints, eh, recursos eh, educativos, pero estos repositorios nosotros los montamos utilizando este tipo de herramientas como Dispace, siguiendo buenas prácticas y normatividad internacional. Asegurando que lo que la institución pública tenga visibilidad y posicionamiento En el ecosistema global que se está construyendo de ciencia abierta Eso es lo que hacemos en ese ámbito
0: Ok, ¿y qué es lo que se hace ahora con OrcaID?
1: En el caso de Orca ID y de, y de DataSite, que, que van más o menos de la mano lo que se trabaja, eh, nosotros actualmente coordinamos el consorcio, el consorcio nacional tanto de Dispace como de, digo perdón, de, de como de DataSite, y lo que buscamos es que las personas, los documentos y las instituciones puedan tener un identificador y una identidad única, inequívoca, clara en Internet. Oh, Orcaidil, como ustedes saben, permite que yo como autor pueda tener y publicar y difundir mis trabajos, dándole la certeza al público de que ese trabajo realmente es mío. Este, y de tener un, una identidad, como para que nadie se confunda con mi nombre, ¿no? No sea Torres, Coma Joel, Joel Torres, Joel Torres en mayúscula, minúscula, etcétera, ¿no? y DataSite permite hacer lo mismo, pero para mis trabajos. ORCID lo que asigna es un identificador persistente uh-huh. para las personas. Y DataSite asigna un DOI, que es un identificador persistente, pero para los objetos digitales, como los artículos o los libros.
0: ¡Excelente! Les comento que lo que está haciendo SID es impulsar muchísimo. Eh, les cuento un poco cómo se manejaba eh, las, no sé, cómo, la membresía de ID. Tú suscribías tu membresía de ID, eras miembro y te facilitaba hacer algunas secciones, pero ahora... Te dan tu membresía de orcaidía a través de México y Joel y su extraordinario equipo están viendo cómo apoyarte, ya sea desde alguna capacitación, desde muchísimas cosas más, ¿verdad Joel?
1: Es correcto. Eh, en particular, no solo estamos, bueno, obviamente estamos difundiendo que se, que se adopte el, el, el Orcaid, sí. pero además de la capacitación, algo que estamos ofreciendo a cualquier institución es asegurarnos que tus sistemas queden conectados para que todo funcione automático. Es decir, mm-hmm. si tú estás en una biblioteca de una universidad, tu principal temor es tener que poner a trabajar a los investigadores a que llenen a mano sus perfiles, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tú dices, bueno, o sea, pero cómo, qué, ¿qué les voy a decir si de por sí están súper ocupados, ¿no? Cualquier investigador. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar tus sistemas con de, de tu institución con ORCID directamente para que a ojos de tu investigador todo le funcione automático y dinámico. Y él diga, ok, entonces ya me llenaste todo el trabajo. Tú, bueno, pues perfecto, con mucho gusto.
0: Excelente. Y aparte que lo vas ligando a otros elementos, ¿verdad? Lo vas ligando a sus repositorios institucionales, vas asesorando un poco acerca de su afiliación, entre otras cosas más, ¿verdad?
1: Es correcto. Lo que nosotros trabajamos mucho es tratar de, 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 de que cualquier solución relacionada con la gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión educativa eh, o publicación, ya sea científica o de de divulgación, se haga siguiendo buenas prácticas y cumpliendo estándares para que todo lo que se produce esté a nivel internacional y tanto las personas como las instituciones como los, los recursos mismos se hagan visibles en, en el ecosistema y, y sean útiles para cualquier persona de, de cualquier lugar del planeta.
0: No y con ese, un, es, con ese es nuestro objetivo, digamos. Con un gran enfoque social de ayudar, ayudar, que creo que es lo que está ayudándote y apoyándote ahorita como empresario, que, que además de bueno, gestionar y todo todo este tipo de recursos, pues ayudas a ayudar y ayudas a que las personas lo implementen y, y bueno, vayan avanzando en cada uno de sus proyectos en sus universidades. Entonces, muchas felicidades, Joel, por esta noble labor.
1: No, hombre, al contrario, si eso es algo que, que, que desde hace años hemos hemos trabajado y es si ustedes, bueno, pues nos, nos buscan, en redes tenemos y hacemos una labor constante, permanente de compartir capacitación, conocimiento, software, herramientas de manera totalmente libre. O sea, eso... Eh, eh, digo, si sí tenemos un, un rostro comercial y nos interesa obtener recursos, como claro. cualquier empresa, pero tenemos toda un área de la empresa, un área con gente dedicada, este, cuando menos desde hace 10 años, a compartir información, software, capacitación totalmente gratuita para la sociedad.
0: Ayuda, y eso es algo ayuda. que vamos a
1: mantener este eh, en todo momento.
0: <ríe> excelente, excelente. Pues nos vamos muy motivados con esta parte de ayudar, a ayudar, porque es como crecemos socialmente, Joel. Para terminar con tu entrevista, te tengo un juego que se llama Tic Tac Toc y es muy fácil. Yo te doy una palabra y tú me dices la primer palabra que se te viene a la mente. ¿Te parece? Fantástico. Ahí te va la primera. Bibliotecas.
1: Eh, seguridad. Eside. Eh, amor a, a nuestro país.
0: Ciencia abierta. Solución. Open access.
1: Propiedad colectiva.
0: Sociedad
1: beneficio.
0: Excelente, muchas gracias Joel, de verdad, es un podcast muy especial, nos vamos muy nutridos, nos vamos llenos de conocimiento e incluso nos vamos con esa iniciativa a ayudar, ¿sabes? O sea, creo que en este mundo todos tenemos un granito de arena que si lo aportamos, como lo estás haciendo tú a través de CIDE, pues podemos crecer todos como país, como instituciones, como bibliotecas, como archivos y como personas. Muchas gracias, Joel.
1: Al contrario, de verdad, mil gracias por esta oportunidad, por este espacio, por esta esta calidez en la en la entrevista y sobre todo por dedicar tiempo a, a dar a conocer este tema tan, tan, tan importante que es la ciencia abierta. Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias, gracias, Joel. Muy bien, Spoti Escuchas, para ir cerrando con este podcast, vamos a ir a nuestra sección de curiosidades. Y como siempre les traigo un poema. Y bueno, el poema del día de hoy es de una poetisa que también es pintora y que también participó en los procesos del muralismo en México. Ella es Frida Kahlo y su poema dice así. Si yo pudiera darte una cosa en la vida... Me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te, dará, te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Frida Kahlo. Esputi, escuchas, como siempre lo digo, el tiempo entre amigos siempre se nos pasa volando. No queda más que despedirme deseándoles que les pase lo mejor del mundo, que sean buenas personas y que sigan viviendo su carpe diem. Hasta la próxima y muchas gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.